0: la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié, et dans ce 16e épisode, nous allons parler d'objectifs. Alors, normalement, ce podcast aurait dû sortir pour le 1er janvier, jour des résolutions, donc il y a une semaine en fait, mais je te jure, il était tellement mauvais, à mon sens en tout cas, que... J'ai préféré m'abstenir et du coup, au lieu de m'acharner à pondre absolument quelque chose pour ne pas rompre la chaîne du podcast, eh ben, j'ai préféré prendre le temps de refaire la chose pour que ça puisse être qualitatif, pour que je puisse en être fière, pour proposer quelque chose dont je suis fière. Et surtout, en fait, d'être OK avec ça. J'ai eu longtemps du mal à me laisser aller à OK, c'est pas grave, on saute un jour. Je préfère sauter un jour, être ok avec ça et proposer de la qualité que de me forcer à faire quelque chose dans lequel on va ressentir en fait le forçage, le manque d'inspiration, le manque de créativité et le manque en fait de présence. Donc aujourd'hui tout va bien, je m'aime quand même, euh, même si j'ai raté en fait ce jour-là du 1er janvier, j'ai repris les choses en main et donc la version que je te propose aujourd'hui, est en retard certes mais bien plus satisfaisante et qualitative que la précédente donc je suis très fière de te la présenter j'espère qu'elle te fera autant de bien que j'ai eu de plaisir à le créer et bref trêve de bavardage on rentre dans le vif du sujet donc les objectifs si tu t'intéresses au coaching ou au développement personnel de manière générale ce qui est très sûrement le cas puisque tu es là à m'écouter aujourd'hui c'est une notion dont tu as forcément entendu parler. La notion d'objectif, c'est un passage obligé pour quiconque trempe un orteil dans l'océan infini de travail sur soi. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'il est si important d'avoir des objectifs à atteindre Je te laisse quelques secondes là pour y réfléchir et pour noter peut-être éventuellement quelque part une réponse. Eh bien contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une question de performance, n'est pas une question d'exigence ou encore de compétition, il s'agit tout simplement d'avoir un chemin à suivre, voir un lieu vers lequel orienter ses pensées, son énergie, son temps, son argent. Avoir un objectif, c'est avoir une direction, une raison de se lever le matin et d'agir comme on agit. Sans objectif, on fait l'expérience d'une vie qui est complètement vide de sens. Tous nos actes sont automatiques et sans profondeur et du coup malheureusement la plupart du temps lorsque l'on vit de cette façon-là, eh ben, on ne vit pas vraiment. On est debout et actif au milieu d'une espèce de nébuleuse dont on ne maîtrise absolument rien. Une nébuleuse à laquelle on s'est habitué au point de ne plus être capable de voir que l'on étouffe. Une nébuleuse finalement que l'on connaît donc qui quelque part est confortable donc bon, on se dit à la rigueur pourquoi pas. Et c'est malheureusement de cette façon que l'on perd peu à peu son pouvoir sur notre existence qui entraîne dans sa chute en fait notre estime de nous-mêmes et l'enthousiasme du simple fait de vivre. Je t'invite à regarder autour de toi, à repenser aux personnes que tu croises peut-être sur le chemin du boulot, sur ton lieu même de travail, dans la rue ou à la télévision. Observe toutes ces personnes enfermées dans cette espèce de métro-boulot-dodo dont elles ne contrôlent ni ne choisissent plus rien depuis bien longtemps. Ces personnes perdent peu à peu leur lumière, leur présence et leur joie de vivre. Elles se ternissent et finalement finissent par mourir de n'avoir pas vécu. Et sur le chemin, elles trouvent l'aigreur, elles trouvent la tristesse, elles trouvent la lourdeur, elles trouvent la superficialité et elles se perdent en fait dans un monde qui ne les nourrit pas. Donc, un objectif n'a rien à voir avec la notion de performance, de succès ou encore de réussite. Il s'agit vraiment de prendre son pouvoir et de vivre pleinement, purement et simplement. Alors, avant de poursuivre un objectif, je pense qu'il peut être très intéressant de commencer par le définir. Et comment est-ce qu'on définit un objectif Eh bien, pour cette première étape, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est une phrase de Simon Sinek qui est « Start with why » ou en français, commence par un « pourquoi ». Pourquoi aurais-tu envie de te lever le matin Qu'est-ce qui est important pour toi Quelle aventure orientée par ton système de valeurs as-tu envie de vivre Pourquoi est-ce que tu es ce que tu es Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu aimes ce que tu aimes pourquoi as-tu envie d'agir Pourquoi as-tu envie de contribuer Pourquoi Pourquoi et pourquoi en deux temps Je t'invite vraiment à te pencher sur la question et à prendre le temps de répondre à cette question en profondeur. Et donc, dans un premier temps, je t'invite vraiment à poser sur le papier absolument tout ce qui te vient à l'esprit. Pour l'instant, tu ne te demandes pas si c'est possible ou non. Identifie simplement ce dont tu as envie et ce qui ravive ta petite flamme intérieure. C'est super important parce qu'une fois que tu sais dans quelle direction marcher, tu peux penser, agir et communiquer en conséquence. Et là forcément, tu le comprends, ta vie prend tout son sens. Alors que jusqu'à présent, la raison de tes actes et de tes pensées était floue, à partir d'aujourd'hui, enfin, elle prend du sens. Et pour cette première partie de l'exercice, je t'invite vraiment à abaisser toutes tes barrières mentales pour t'autoriser à rêver grand, à projeter ce vers quoi tu as envie de t'orienter. Qui as-tu envie de devenir À quoi est-ce que tu veux contribuer Quel sens est-ce que tu veux donner à ta vie, à tes gestes, à tes pensées, à tes mots, à ta présence, à ta posture Prends le temps de te poser toutes ces questions qu'on ne nous a jamais appris à nous poser et donc auxquelles on n'a jamais répondu. C'est un vrai cadeau que tu te fais maintenant de pouvoir t'interroger sur ce que tu veux réellement faire de ta vie et de pouvoir te projeter dans une vision qui t'inspire. Imagine que tu vis dans un monde parfait où toutes ces limites que tu t'imposes ou que les circonstances extérieures semblent t'imposer n'existent plus. Imagine un monde dans lequel chacune de tes problématiques a été résolue. Tu es libre de faire ce que tu veux. Eh bien, je te le demande, que veux-tu Qu'est-ce que tu veux Identifie ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Libère-toi pour un instant de toutes ces injonctions qui t'empêchent de vivre une vie personnelle au sens propre du terme. Et maintenant que tu as identifié ta vision, ton but, j'aimerais que tu prennes un peu de recul pour que justement tu te demandes pourquoi est-ce que tu aurais envie d'être, de faire ou d'avoir ce que tu as écrit sur le papier. C'est vraiment une étape super importante et je t'invite à travers cette notion-là à être attentif, attentive à au moins deux choses. La première chose, c'est quelle émotion génère en toi cette envie La seconde, c'est est-ce que cet objectif représente la fuite de quelque chose il y a une maxime super connue qui dit « ne réponds jamais lorsque tu es en colère, ne fais jamais de promesses lorsque tu es heureux et ne prends jamais de décision lorsque tu es triste ». Il y a une raison à ça, c'est qu'une émotion, surtout si elle est intense, est une très 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 mauvaise conseillère. Donc comment savoir si un objectif est le fruit d'une émotion désagréable C'est très simple, dès que tu te dis quelque chose du type « ça ira mieux quand » ou « je serai heureuse quand » patati patata, Là, tu es dans la merde. Là, tu es dans la merde parce que, du coup, tu es soumis à une émotion qui n'est pas agréable et qui t'oriente vers quelque chose, en fait, qui ne te correspond pas vraiment. Pourquoi est-ce que, selon moi, ces objectifs sont « mauvais » entre guillemets Eh bien, tout simplement parce que, je te fais ici un petit rappel, en fait, tes émotions sont le fruit direct de tes pensées. Donc, si tu te sens mal vis-à-vis -vis de ta situation de vie, de ton poids, de ton couple ou de ta situation professionnelle par exemple, ce n'est pas la circonstance qui te gêne puisqu'elle est neutre. Ce qui te gêne et qui génère de l'inconfort, ce sont les pensées que tu as à l'égard de ces circonstances. Et là, si tu ne sais pas du tout de quoi je te parle, je te renvoie à l'épisode 7 du podcast où je te développe tout ça en long, en large et en travers. Donc logiquement, ce n'est pas en changeant les circonstances que tu vas changer ton état d'être, mais bien en agissant sur tes pensées. Donc, si tu te dis je serai plus heureuse lorsque je serai riche, par exemple, tu t'attends à ce que la circonstance change et de cette façon, change la façon dont tu te sens. Donc, une fois de plus, tu laisses le pouvoir à l'extérieur, tu te laisses manipuler par l'extérieur et tu consens, en fait, à être guidé par quelque chose que tu ne contrôles pas alors que tu peux contrôler la façon dont tu te sens, la façon dont tu réagis à n'importe quelle circonstance. Donc, en perdant ce pouvoir, tu attends que le monde agisse pour toi, pour que tu puisses te sentir mieux, tu te déresponsabilises complètement, alors que la seule chose qui va faire que tu te sens mieux, c'est le regard que tu portes sur la situation. Si tu changes les pensées que tu as à l'égard de ta qualité de vie actuelle par exemple, si on reprend l'exemple que j'ai pris, tu peux dès maintenant changer la façon dont tu te sens en observant ou en constatant ce qu'est ta vie aujourd'hui. Ensuite, je pense que tu l'as remarqué, mais nous avons toutes et tous la fâcheuse tendance à fixer des objectifs en fonction de ce qui nous manque et ou de ce dont on ne veut plus. C'est comme si, en fait, on s'interdisait de désirer quelque chose dont, a priori, ou d'un point de vue extérieur, on n'a pas besoin. La raison à ça, c'est que toutes les valeurs, tous les idéaux que nous impose la société et notre culture nous poussent à jouer petit. Ici, dans la culture telle qu'on nous la livre aujourd'hui, le bonheur, la joie, la facilité, le succès n'ont aucune valeur. Pour être reconnu chez nous, il faut avoir mal, il faut être petit, il faut être pauvre. En France, on est particulièrement doué pour descendre et lyncher les personnes qui osent rêver grand, qui osent être elles-mêmes et qui se donnent les moyens de vivre leurs rêves. Et donc du coup, forcément, pour ne pas subir le même sort que ces personnes-là, on se cache. Et finalement, nos rêves sont aussi petits et étroits que l'état d'esprit global de notre chère société française. Et finalement, la plupart de nos objectifs, de nos désirs et de nos rêves prennent racine dans le manque, la douleur ou la souffrance. Donc, je pense que tu te doutes, en fait, qu'une vision, une vie qui se nourrit, en fait, de mal-être, de manque et de douleur ne peut pas être épanouie et satisfaisante puisqu'elle ne se nourrit, en fait, au départ, tous ses minéraux sont terreaux et faits uniquement de douleur, de souffrance et de noirceur. Et le problème avec ça, c'est que même si tu atteins tes objectifs, le manque et la douleur dans lesquelles ils ont pris racine sont toujours là, quelque part, tapis au fond de toi. Et, et du coup, plus tu atteins tes objectifs, plus le vide, le manque et la souffrance se font ressentir. Peut-être que tu as déjà vécu un peu ce coup de folie qui te fait tout lâcher en espérant pouvoir respirer en allant ailleurs. Et je pense que malheureusement, tu as découvert toi aussi assez vite que partout où tu vas, tu emportes tes valises avec toi. Donc la meilleure chose à faire, c'est de te prendre tel que tu es à cet instant, dans ton entièreté et de partir de là, de construire à partir de ça. Et donc, à travers toute cette notion, je t'invite à orienter et investir tes pensées, ton temps, ton énergie et ton argent vers ce qui t'appelle véritablement, pas vers ce qui semble te manquer pour que les autres puissent reconnaître que ta vie est cool. Et c'est là, en fait, que l'on constate l'importance du pourquoi dont je parlais au début du podcast. Ensuite, je t'invite à prendre note de tout ce qui te vient à l'esprit à l'égard de cet objectif. Du coup, en fait, à partir de ce moment-là, tu vas faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles ce que tu projettes est impossible selon toi. Une fois que cette liste est faite, comme pour la précédente, je t'invite à prendre du recul et à t'interroger sur la réalité de chacune d'elles. Est-ce que ces raisons que tu évoques sont réelles ou bien est-ce que ce ne sont que des croyances limitantes que tu as à l'égard du monde Est-ce que ces croyances limitantes viennent de toi, viennent d'une expérience, viennent d'un constat de ton expérience, de ton vécu Ou est-ce qu'elles t'ont été inculquées par le vécu ou l'héritage, en fait, de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, tu peux séparer ces impossibles potentiels en deux catégories. La première, les croyances limitantes qui, finalement, ne sont donc que des pensées auxquelles tu peux choisir de ne plus croire. Et les raisons, on va dire, un peu plus pragmatiques, puisque je sais que lorsque l'on fait ce travail, en fait, d'identification de ce qui nous limite, de ce qui nous empêche d'avancer dans la direction que l'on choisit, on a souvent des raisons, on va dire, un peu abstraites, et on a des raisons qui sont un peu plus terre-à-terre. Terre. Par exemple, il va me manquer de l'argent, euh, oui mais j'ai des enfants, oui mais pour l'instant j'ai un emploi, oui mais euh, je sais pas, oui je suis pauvre, je suis trop riche, je suis trop gros, je suis trop laide, j'en sais rien. Et du coup, pour dépasser les croyances limitantes, c'est très simple, il suffit de faire un switch de tes pensées. Pour ce qui est des raisons pragmatiques, demande-toi ce que tu peux faire pour dépasser ces obstacles-là. L'intérêt de prendre note de tous ces obstacles, c'est de pouvoir poser des objectifs qui, cette fois, vont réellement te servir et dépendre de toi. Et donc, il s'agit ici de constater quelle personne est-ce que tu vas devoir devenir pour atteindre cet objectif et en fait, dans cette partie de l'exercice, tu vas petit à petit identifier qui tu dois être et qui tu veux être et devenir sur le chemin de l'accession de ton objectif. Donc, peut-être que pour arriver à atteindre ton but, tu vas devoir, je ne sais pas, développer certaines compétences, peut-être que tu vas devoir faire certaines rencontres, peut-être qu'il va falloir que tu réunisses une certaine somme d'argent, peut-être que tu vas devoir sacrifier un peu du temps que tu passes avec les enfants ou avec la personne qui partage ta vie, etc. etc. Et là... L'issue de cette partie de l'exercice est très intéressante puisqu'il s'agit de te demander si la personne que la poursuite de ta vision t'invite à devenir est vraiment toi. Est-ce que tu aspires à être la personne que la poursuite de cet objectif te pousse à devenir Est-ce que cette personne en fait t'inspire Est-ce que cette personne c'est vraiment toi Est-ce qu'une fois que tu auras atteint ton objectif, en fait, tu seras plus toi ou moins toi Et donc là, en fait, tu vas pouvoir renforcer et te reconnecter à tes valeurs profondes, à qui tu es vraiment et tu vas donc pouvoir filtrer les désirs qui ne sont pas véritablement les tiens pour ne conserver que ce qui te parle vraiment. Et donc il s'agit vraiment ici d'identifier ce qui vient de toi et seulement de toi, de ce qu'il est en ton pouvoir de faire ou non et de ce que tout ça va faire de toi et est-ce que ce « toi » qui va advenir, c'est vraiment ce que tu aspires à être. En fait, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'un rêve a moins vocation d'être réalisé que de nous réaliser. Finalement, le vrai cadeau de la poursuite d'un rêve, c'est la personne qu'on devient sur le chemin. Finalement, la réalisation du rêve en tant que tel, c'est qu'un bonus. Si on y arrive, tant mieux, c'est génial. Mais quoi qu'il arrive, que tu réalises ton rêve ou non, la personne que tu es va évoluer pour se rapprocher de cet idéal. Et donc, je te le demande, cette personne qui réalise son rêve, est-ce que c'est vraiment toi Est-ce que c'est vraiment la personne que tu as envie d'être Est-ce que tu as envie d'être cette personne qui investit son argent ailleurs peut-être que dans sa famille Est-ce que tu as envie d'être cette personne qui donne un peu plus d'autonomie à ses enfants en les faisant garder par exemple Ou est-ce que tu préfères être cette personne qui s'investit à 100% au niveau de son temps et de son argent euh, du côté de ses enfants par exemple Donc je t'invite vraiment à pousser cette réflexion à ce niveau-là et à te demander si la personne que la réussite de cet objectif te demande de devenir c'est la personne que tu as envie d'être. Et en faisant tout ça, tu accèdes à deux bénéfices. Le premier, c'est qu'en identifiant ce que tu as besoin de développer ou de renforcer pour atteindre ton objectif, tu vas pouvoir scinder en fait, ta vision globale en l'objectif précis et réalisable. C'est super important, en fait, puisque tu vas pouvoir passer de quelque chose d'imaginaire et d'un peu flou et d'abstrait à quelque chose de tangible à travers les actions concrètes que tu peux poser en direction de ton objectif, de ta vision. En fait, justement, on pourrait dire que l'objectif dont je te parle depuis le début de ce podcast et que tu as identifié à travers notamment ton pourquoi, n'est en fait qu'une vision et que toutes ces compétences et nécessités que tu as identifiées précédemment sont les objectifs réels que tu poursuis et que tu alignes pour paver le chemin qui mène à la matérialisation de ta vision. Et donc, c'est important que tu puisses orienter tes pensées, tes émotions, ton énergie, ton temps et ton argent vers ce que tu peux contrôler et vers ce que tu peux faire toi, vers ce qui dépend de toi. Parce que, évidemment, la vision que tu as identifiée au début de l'exercice ne dépend pas complètement et entièrement de toi. Il y a une part de circonstances dans sa réalisation en fait. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'objectif que l'on a en tête est un peu trop gros ou un peu trop vague, un peu trop flou, on se décourage puisque on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de contrôle dessus. Alors que là, ce que je te propose en fait, c'est justement de prendre en main ce qu'il est possible de faire et de laisser le reste entre les mains de la vie qui, à travers toi et à travers le champ de conscience que vous partagez elle et toi, va pouvoir réaliser son œuvre. Et bien sûr ici, la qualité de tes pensées influence grandement le jeu des circonstances. Et le second bénéfice que tu vas pouvoir tirer de tout ça, c'est que tu as en main la liste de tout ce qui pourrait mal se passer dans la réalisation de cet objectif. Et donc du coup, c'est génial puisque tu disposes d'une longueur d'avance sur la vie pour anticiper éventuellement, te préparer euh, financièrement, peut-être te préparer en termes d'environnement, etc. pour affronter cette éventuelle impossibilité. C'est une possibilité aussi de relativiser, de dire que finalement bah, ce pire ou cet impossible ou ce fardeau-là, bah, il n'est pas si lourd, peut-être qu'en fait je peux aller au-delà de ça, peut-être que finalement ce n'est pas si grave. Ou tu peux aussi te préparer en termes de pensée, justement, à affronter ces nouveaux obstacles, ces nouvelles circonstances qui pourraient se mettre sur ton chemin de réalisation. Donc, je t'encourage vivement à garder cette notion de bénéfice en tête lorsque tu fais la liste de tes objectifs intermédiaires. Donc, ces objectifs intermédiaires, ce sont toutes les nécessités et les compétences que tu as identifiées pour pouvoir aller marcher en direction de la matérialisation de ta vision de départ. Donc, pour résumer... Ce que je trouve important dans la notion d'objectif, c'est tout d'abord d'en avoir au moins un, pour toutes les raisons que nous avons évoquées ensemble, à savoir ne serait-ce que donner un sens au sens propre du terme à ta vie. Et donc pour ça, il est important de choisir des objectifs qui te rapprochent de la personne que tu as envie d'être, en te reconnectant à tes valeurs, et là, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à écouter l'épisode 14 du podcast, et à ce qui est important pour toi. L'étape d'après consiste à identifier tous les obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin, et de trouver une façon de surmonter ces obstacles qui dépend à 100% de toi. Puisque, je te le rappelle encore une fois, tu n'as aucun pouvoir sur les circonstances qui se présentent dans ta vie. Tu ne peux maîtriser que le regard que tu portes sur elles. Enfin, tu peux lister les objectifs intermédiaires successifs qu'il te faut réaliser et acter pour te rapprocher de la réalisation de ta vision. Des objectifs qui, une fois encore, dépendent uniquement et seulement de toi afin que tu puisses avoir le contrôle sur ces éléments-là et que tu puisses devenir en conscience la personne que tu aspires à devenir. Voilà Je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Si tu veux aller voir les notes du podcast que je te conseille puisque ce sera peut-être plus facile de l'appréhender avec les notes sous les yeux, sache qu'elle se trouve sur marieperron.com slash podcast slash p16 puisque nous sommes dans l'épisode 16. Je me permets ici de te rappeler aussi que Bien Avec Soi, c'est un podcast qui sort tous les vendredis et que tu peux t'y abonner s'il t'aide ou s'il t'inspire, s'il te plaît ou si tu en tires quelconque bénéfice. Tu peux t'y abonner sur toutes les plateformes de podcast et aussi le soutenir en mettant un commentaire ou des étoiles sur iTunes, 5 de préférence puisque en faisant ça, ça permet de faire connaître le podcast davantage par le biais de l'algorithme qui le mettra en avant et ça peut permettre à d'autres personnes de le découvrir. Donc tu peux, par cette simple action, permettre à des personnes, tu peux aider des personnes peut-être à sortir d'une situation difficile, à mettre de la conscience sur certains points de leur vie pour avancer sur la vie qui leur correspond. Et donc merci du fond du cœur à celles et ceux qui auront pris le temps de faire tout ça. Je te laisse, ça y est, on s'arrête. Euh, je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin, que tu souhaites un accompagnement, une aide pour avancer dans ton travail personnel, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagnerai donc personnellement. Donc si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite sur marieperon.com dans la rubrique coaching ou sur le lien de rendez-vous qui se trouve dans la description. Ce premier rendez-vous que je te propose de prendre est gratuit et donc il nous permettra ensemble d'identifier la façon dont on peut avancer ou non ensemble. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très belle fin de journée, un excellent week-end et je te dis à la revoyure.